0: Hello，
1: 大家好，现在是北京时间上午十一点，欢迎收听鸡和游戏频道加迪有 e w 节目，我是 Jerry， 大家好，我是 m a x 小五
2: ，哎，现在都没有前面准备，直接开始录啊，哇，直播齐了，这么的。唉，现在根本就
1: 不想录，就是想,<了>想回去玩这个《博德之门三》<是>哎。我跟 CEO 应该都是狂玩这最近这个游戏，啊，
2: 狂玩了三十多个小时。对，但是呢，第一张图完全推不动
1: 。应该都推完了吧？三十个小时的话，没
2: 有，就刚打到地精那个地儿。啊，你才刚到那儿？对我刚到这儿、哦、我也不知道为什么，甚
1: 至还没有进入那个大战，是吗
2: ？对、嗯、啊，对。然后地精不是要杀三个地精的首领吗？对对对。然后我特别不想直面战斗，嗯、然后我就想有没有其他的这个方式，嘴炮的方式。对，但是就我的思维已经被固化了。嗯，就是有时候就我就看他们那个玩博德，不都说有好多那种稀奇古怪的招吗？嗯，但我感觉也我怎么就玩不出来呢？地精你们都是直接干死的，我是这个双双向间谍。什么叫双向间谍？就是
1: 我是不是会不会会不会剧透你啊？就是<笑>略略
2: 微微剧透啊，朋友们，微微微剧微透，微,微,微透一点，微透一点，嗯、就
1: 是大概就是地精坏人那边他们会想要找到那个 X X, 嗯，嗯啊，你是知道那个地在哪儿的，所以你就可以呃相反你就你就知道他们一定会来，所以你就提前做好准备埋伏他们，然后就可以比较轻松的完成战斗。你说是那三个地精都都去吗？不，有一个。有一个人，他是目标就是要干掉这个啊，对呀，但我是临派的呀，是，但是因为他是直接堵你的脑子，哦啊，所以你就索性我就把这个地点暴露了，然后我再快点赶到那个地方，然后我再提前做好准备，啊，就这么个打法
2: ，反正非非常好玩，我操，然后那个 Steam Deck 的这个体验也不错，还非常好，因为他官方支持了这个手柄的布局，嗯啊，然后用 Steam Deck 我出差的时候，嗯，玩了一下，然后感受还是非常好的，然后 B 站上其实可以搜。就是关于就是怎么优化那个具体视频配置的，
1: 对对
2: 对，调整方法。对，然后有游戏 B 站 UP 主发这个，嗯，然后你可以试试，就感觉还行，嗯，虽然画面没有那么的精致吧，嗯，对，但是我觉得就是也是一种不错的体验，它的手柄配置都特别好
1: 。而且这次《博德之门三》的手柄那个优化特别棒，就是把把 UI 剪到巨干净，巨棒，特别舒服，嗯嗯。先说到这个了，就《博德之门三》最高的同时在线人数，之前已经突破了八十一万人，然后位列了 Steam 同时在线人数排行榜的第九，历史排行榜。这是历史排行榜，嗯、就不是说短期内的一个排行，有点夸张了
3: 。嗯，它是不是属于远超拉瑞安预期了？这,这绝对绝对是远超拉瑞。哎，他如果
2: 是这个在线人数的话，那推测他的销量应该肯定超过五百万了吧？应该。嗯，现在不确定。我觉得应该有了，毕竟卖了三年了
4: 。对，我我也想说，这不都 EA 那么长时间了吗？嗯、然后正式发售了以后，突然哎，为什么呀？就你们你们感觉
2: 是为什么它能这么火爆啊？
4: 是不是有一些比较出圈的？这个这个小五上次没听懂对。对<一下 S 2> 我我没听懂。就除了那些，<笑>
2: 还有日本的熊什么的，还有还有什么呀？就是，就他出到什么圈了？我想知道。这个、呃
4: 。或者是不是也可能最近其实没有什么太多的游戏选择？嗯、大家就是哎听。但
2: 这种情况很多。嗯。但我觉得这个游戏就凭什么是他、啊
1: 啊。首先，他是这个这个类型里面规格最高的，这个是大家都、哦、都认同的吧？就是我觉得从制作上角度上来讲，嗯。而且这几年 D N D 就是很火， oh, <yeah> 就是跑跑团这件事儿这几年就是又又复兴起来它成了这个最后一个推上来的一个作品，我觉得
2: 。我希望大家能在评论区解答我的疑惑。嗯，我我真的就我我特别想弄明白这个事儿，就为什么《博德之门三》在 E A 三年的之后，<笑>然后正式发售之后，嗯，能有这么多人突然间一拥而上，对，然后开始去玩这个游戏了。而且我,我知道它的规格很高
1: ，嗯，也知道它就制作的很好。它制作的确实也很好，但是。但是
2: 嗯至于吗？就<笑>是就是这种感觉<笑><对>。这个至于吗
1: ？就是还是说到这个新闻，就在昨天，就其实、啊，在那个 M 站、外站那个 M 站的评分那个榜上，啊、博二之门的分数是九十六，哇、哦，九十六那相当高。然后当时是跟今年的塞尔达王国之泪是九十六评分，哇、哦。然后就在我整理新闻的昨天，涨了一分，涨了一分，九十七，九十七了，成为了今年 M 站最高分的游戏。啊、哦，但是它现在的评价数量还是很少，就是相对这个《王国之泪》而言，嗯、其实是更少一点，所以我们不知道后续这个评分的波动会是什么样的。<他90 S 2> 我感觉
2: 可能是欧美国家卖的
3: 会非常好，嗯，可能它有这个跑团文化做。对，嗯，那九十七分在 M 战历史上面是不是也是相当于非常高的分？对，太高了。那今年 TGA 感
2: 觉。就是、有点悬掉了，感觉、嗯、激烈了，有点激
3: 烈。那、哦、请问，
2: 哎、同样都是九十七分游戏，哪哪些呢
4: ？<笑>呃，我现在查了一个这个历史排名啊，就不是短期内的，哦、就是 of、嗯、all time 的这个九十七分作品有哪些？我给大家列一下，九十七分的有这个《超级马里奥银河》<塞>
2: ，我操，
4: 《超级马里奥银河二》，《荒野大镖客二<塞>》，然后 5,、嗯、GTA 五 ，GTA 五的这个多人模式，然后这个《极乐迪斯科》。<咳>然后又是 GTA 五的这个，我觉得《
2: Disco》九十七呢。
4: 对，老的版本。然后托尼霍克职业滑板
2: 二，我被安利的托尼霍克了。
4: 然后就是，然后就是又被安利了。传说旷野之息，这些都是九十七分的作品。后面还有好多、啊、他现在是历史排名是这个第十七名。就是。Metacritic 的这个 Of All Time 的这个排名，主要他还有机
2: 会再接着涨呢。九十八分，看看有谁啊？有吗？就是有啊。就那你给我说两个。九十八
4: 分，那你猜吧。你先猜第一个是谁啊
2: ？那我猜有那个《底亚布罗二》。九十八分啊！我们先说，还是有 GTA 五。
4: 嗯、我的天，怎么哪儿？啊、对，然后还有这个 GTA 四，然后哦，哎，怎么为什么托尼霍克还也是九？我被安利
2: 托尼霍克，朋友
4: 们，我有点离谱了。但是这个全杖最高啊 ，M 站这 Metacritic 全杖 All Time 最高的游戏还是《塞尔塞尔传说离：十之敌》是九十九吗？九十
0: 九
4: 。哎，我记得以前第二是那个《超级马里奥世界、啊》。哦，那它可能掉下去了，因为它这个其实前面这个十几二十几位全是九十七九十八，就是分数咬的非常
2: 紧、嗯。我觉得不可能，世界。绝对要是有的话必，必银河是吗？必 Galaxy， 我操！最喜欢可能有别的，最喜欢的三 D 马是吧？对，三<他> D 马其实我觉得不，它不能被称之为三 D 马，它就是它就是它鸡。割、啊、<笑>游戏，割 Galaxy，The Mario 是吗？可以，对，它就是它，嗯，别别放别地儿
4: 。但我说啊，就是纯三 D 马的体验，我个人觉得还是奥德赛要更完整一点。
2: 不同意，就是不
4: 行，就是就是他整个三 D 的这个关卡设计的非常明白，但是，呃，银河是一个什么地位呢？银河就是属于在他之前，没有人想到马里欧的三 D 可以这么玩。不、啊，那
2: 个是游戏是人类创意的巅峰的展现，就是、啊、在游戏领域的展
3: 现，就是,就是创意 （creativity）。<对> Creat ivity, 那现在想，那现在想回去玩银河，是不是还得玩 V 啊
4: ？啊、哦，但是啊，但我可以借你卡带。因为呃，去年还是前年的时候那出过一个，不是 N S 的卡带啊，因为他出过一个马里奥三 D 珍藏合集，但三合一那个是吗？对，但那个合集是限量发售，呃，限时发售的，过了那个时间以后，他就不卖了。可以，我可以借你卡带，那个卡带里有银河，有太阳，呃，太阳有那个六四，好像太好了，一会儿下一关
3: 借一
2: 下。那我们说回。Birders k a t e 吧，啊！但我们还有茶话会节目呢，今天就不说了，算了。可以，可以稍微对，你可以先抛砖引玉一下，稍微聊聊。引玉就是我非常觉得这个，哎，我不是特别的喜欢，为什么呢？又要开始唱反调了？哎，因为我是博德二的，那么超级婆罗门的这种。我就想问你，你是玩
1: 过前两部的
2: ？我玩过，我玩过二啊，因为二是九八年我正经买了一个正版的。啊，这个游戏的二是九八年，九八年或者九九年吧，因为我当时正在上哦，两千年应该是因为当时我正好买了它，然后正好我上高中应该是，嗯、然后就在课堂上疯狂的翻阅那个在课堂规则书啊啊、嗯、里面什么这个魔法飞弹、嗯、什么各种速能系、嗯、什么各种奥数、嗯、狂看，然后几点几什么这些掷色我都。当时记忆有些那本书都让我翻烂了，嗯嗯，但当当然了，就是如果玩过二，你会知道当时其实是个计时的对战斗嗯，就是包括其实老的这些 CRPG 就 DND 类似这种，嗯，其实前几年出的那个《永恒之柱》，嗯 ，Pillar of Eternity， 他的那个战斗形式，其实他它,它还是沿用的最早的这个《波德之门》这套，就是一个有赞赞停
1: 的计时的。
2: 对，但是他呢有一个红系统，这个红系统就是让你可以编辑你这个队伍里每个队员在、嗯、看到什么时候触发他什么行为、哦、以及他要做什么，哦、就是有点脚本的感觉。对，他这个脚本系统就是相当于在之前的基础上给了你一定的现代化的一个、嗯、操作个操作的的模式
1: ，就是他很及时，但是他是你可以去定制你的队友的一个行为模式啊。对，就
2: 是他在遇到什么时候触发什么什么什么，就就给给他给他给他编程吧啊，嗯、就是一种、嗯、指挥官的感觉。哎，对。对，但是新的呢，就是就是我觉得 ，Larian 就他们就擅长的 A P 的这种回合制的模式，来做的这个新版的《博德、嗯、之门》的这个、这套东西吧，嗯，就是它有点让我觉得特别神界原罪、哦、啊嗯。就是我有点接受不了《博德之门》的神界原罪化，就是它的现代化，就是太太现代，太做太牛逼，就太
4: 太好了。但是这不应该上手
2: 太没有门槛了<笑>，走进新时代了嘛。对，是最所以什么叫婆罗门就是这个。<笑>不是种神经病就是哎，但是我觉得更
1: 更奇怪。嗯、其实我我玩的时候，我会觉得它更接近于我之前玩的那个 D N D 跑团的感觉的思路，嗯、因为它就是有、哎、有点回合的。你
2: 这种就是好多以前不玩这种类似游戏的人都、嗯、都,都会这么觉得，就觉得特别好，嗯、就是完全展现了跑团这个跑团的魅力模式啊，对,对，还有这个。感受<是>。
4: 那么，这一点是否可以说明他为什么这一代如此成功呢？对
2: ，我觉得可以说明这一点。嗯，但只是就是我看起来，他不是我想象中的那个博德之门了啊。但
1: 是那个东西对他来说，就是博德之门这个 CRPG 的 IP 的传承就不够了啊。就他那个最初的感动可能就没有达到。
2: 对，就当时因为印象太深了
1: ，就当时甚至
2: 记得每个 BOSS 都是什么样的。因
4: 为同学们在课堂上学奥数，你在下
2: 边翻奥数，
1: 对，在<笑><笑>下边翻奥数魔法
2: 。但是我觉得他做的还是很好，他 UI 等等，我觉得做的简直非常完美，就让你很清晰、嗯就，非常是一个现代化游戏对。对<解>你很清晰，就在那么复杂的规则之下，你能明白这些东西哪些是怎么
1: ，而且帮助很多人很快速的进入了那个状态。对，这一点我觉得
2: 高。确实高，但是、嗯、那肯定
1: 人家这是下功夫了。但我婆、就是、<笑>你,你虽然高，嗯、但是我婆。<笑>对，我认可你，但我婆也啊，嗯、可以，就跟《马里奥银河》感觉其实一致啊。哎，那我想问问大家，就是这周的也有很多新闻，就是对，是在我看来，就是完全就是最初的感动啊的一些重置新闻<吗>啊。那你们会对这类的新闻有什么？就是你，你们会对这类的作品有什么样的这个感受呢？其实我也很好奇。哪种呢、啊？就比方说，我先念一条吧。嗯
0: ，就是幻
1: 想是吗？呃，我先念一条，就是这个《美少女梦工厂二》哦、啊，新生，然后将于十二月二十一号发售。就是这是一个发售了三十周年，然后重置的版本。说实话，我看了那个画面，我也没有觉得它就是重置了太多，是吧？就还是挺是挺还原,原的啊、呃呃，就让我想起我之前买那个。逆转裁判三部曲啊的重置版，啊、说实话，那个画面就完全完全打动不了我，甚至买完之后我都没有再通一遍，我就把它放在我的 NS 里，还行吧，人家高清化了，嗯，就这么放着。但是我我也特别开心，就是你、嗯、你们会有这种这种游戏吗？就是那我狂买单，
4: 就是所有这种最初的感动我都狂买单啊，就比如说一些呃，比如说我小时候玩过的游戏，然后我小时候特别喜欢玩的，然后他后来出了这个。比如说现在任天堂的这个 NS 平台的，他它再出一份，那我肯定会买
1: 单。对，我觉得 NS 就是特别适合干这个。对
4: ，就是哪怕就因为我也没有 v u 所以他很多 v u 上的好游戏我也没玩过。我玩过，我有幸玩过皮克敏。哎皮克敏我当时三我就买了，四我也买了。巨棒。对，然后就这种我一定会再买单。就马车八这种我也是，因为 v u 上那个我也没玩过嘛，然后就会狂买单。然后包括像之前他出的这个。今天拿小五今天拿了好多收藏、啊。今天小五带道具来的啊，就比如说他那个周年的时候出的这两个、啊、那个这个 Game and Watch， 有、嗯啊、
2: 一个、哦、Watch 你都有了
4: 。对，然后一个这个塞尔达版的，一个这个马里奥版的，就是我看到我就买。嗯，就是可能你也不会真的拿它出来玩，因为它这个续航很低，其实。嗯、然后所有它上面这些作品，你在 N S 上用那个会员的个现在也都有，对，都、哎、这个这个还
2: 是最老那种纽扣电池的吗？呃，不是不是，它是那个
4: Type C 充电的，方便你那个，因为它是可以有一个这个时钟模式，你可以把它摆在桌子上当一个那个桌面钟，对，然后你就可以插着线，对。因为我小时候有
2: 一个 Game Boy， 嗯，就特小，小学的时候啊，原版的，我不知道是不是，它就是那个弄桥那个，帮小人过桥。
4: 哦，是，那是那是，就是它有那个摆球的那个，然后对，四个桥，然后对对对对对对，玩没玩过？哎，你这塞尔达这我也买了。就狂买，但是但是你说我会拆出来玩吗？我这个我甚至就拆出来看过，我就给放回去了。嗯、哎，
3: 但我经常拿这个玩《之梦岛》，觉得还挺好。哦，对对对，啊《
4: 之梦岛》对它那个画面还是比较还原以前的，就这对对对就这种就是狂买。然后还有包括不限于游戏啊，包括像那个我
2: ，啊、
4: 对之前啊、呃、对 ，Daft Punk 是因为他们宣布解散了嘛，然后就很可惜，就是我可能最喜欢的电子乐队，可以、嗯，然后,、嗯、然,后然后他们他之前的那几张我特别喜欢的我都收了，然后但是这张，对他这张就是啊、呃、宣布解散的时候出了一张这个 I M 的十周年的呃哎十周年还是二周年的这个。纪念版也是纪念他们这个解散了嘛，然后然后我也是就狂买，然后去香港找冷饭拿，然后在香港逛街的时候，在影像店又看见了周杰伦两千年的第一张 J， <笑>呃，这个 J 专辑，然后我就看到的一瞬间，我就觉得这个我得有，这你必须得要，嗯、对，但是你说这个出道的专辑，对出道专辑，然后我也没拆，这个我肯定也不会再拆了，然后还有还有比如说比如说之前看到那个呃。呃，在亚马逊的时候看到，无意间看到，呃，《塞尔达传说》那个音乐会，二零一八年的那个音乐会，嗯啊、它居然还有一套这个 CD 是吗？初回限定版，这不是一张 CD， 它是一个初回限定版，嗯、然后有蓝光，有 CD， 然后还有一些赠品、小赠品什么之类的，然后放在一个包装盒里，那包装盒做巨好看。然后我就发现我，我我，但是我不是当时发现的，我是后来发现的。然后我当时就觉得特别惊喜，都。隔了那么多年了以后，居然还有我，然后我立马下单，然后这个等亚马逊等了半年，嗯，就是
1: 我都忘了有这么回事儿对
4: ，就是但我看到这种东西，我就当时就不顾一切，我因为我特别喜欢的话，对，我就一定会当时就会拿下，嗯，然后可能等之后或者是怎么收到，包括更离谱的是这张，这张是当时去新站庆典的时候看到的，哎，这是一张这个当年放映的电影胶片儿的一个裁片儿，哦。对着光的话可以看到，它是那个，甚
1: 至有有里面有很多切的哦的痕哦
0: 哇，这个厉害了！对
4: ，它好像是七十五毫米的，我忘了当时它上面有写。嗯、然后这个应该是这贵吗？呃，也不是很贵了。这个是那个《绝地归来》那一部啊。嗯哦、然后，然后我也是，就是逛了无意间，然后我就看到了，看到了以后我就哇，这个太好玩了！然后我一定要要，然后当时就下单。这个我记得好像也不是很贵，二十刀。嗯、对，因为它那个。拷贝比较多，所以他就裁开，然后就卖。嗯、但我觉得这太好玩，它居然是电影胶片，然后居然那个底电影的底片有这么大，他给,他给你放在那儿了。对，然后我就看到它
1: 实际的尺寸
4: 。对，我就特意挑了一张有达斯维达、有卢克、有皇帝的这个三个人同框的一张。虽然这个皇帝是个背影嘛，看不太出来。嗯、然后就就就这种，你说这种东西买来有什么用？但是但是就是。我一想到我当时特喜欢这个东西，然后就是所谓最初的感动，我就当时当下就会
3: 买。就是总结成两个字，就是情怀。嗯、
1: 对，就是情怀。啊那小五是其实挺喜欢给这个童年债付费的，哇，太狂付费！嗯，但是你看这个另一条新闻，就是《荒野大镖客：救赎》，对，啊，他、哦这个哎、他也要发一个这个自己的游戏，就之前他通过了一个韩国的审核、哦、啊，嗯，就是大家都在想这个东西是不是要重置了，重置了，对，而
3: 且官网也更新了一个新的 logo 吧，还是图，嗯、结果结果念到了很很长时间，然后公布了这件事情之后，宣布我们就是原版。就是
1: 上 NS 以及 PS 4嗯，啊，就是把当时《大镖客一》的原版上来，然后就有很多玩家就不买账了，嗯，是，甚至欧美现在开始发起一个联名的
3: 抗议
0: 抗议
1: 活动，就是说不买这个，就觉得这个 R 星你们挣钱太懒惰了
3: 。对，我觉得 R 星对于大表哥感觉两次吧都没有满足玩家的期待，就是次世代 PS 5公布以后，大家都觉得次世代版，对 R 星，你起码你给个大表哥二的一个六十帧吧，嗯，就果六十帧也没有。然后这次你炒了很久，然后也泄露了很久，大家都以为是个大表哥重置版。<对>然后你上全平台，结果是个原版，<笑>甚至都不是高清号。上的是 NS 和 PS 四，然后也没有 PC。嗯，虽说也能在 PS 5上玩吧，就 PS 5是是那个向下兼容吧。嗯，然后这次它也没有多人模式。
2: 哎，但是那个游戏不是以前有就有 PC 吗？有吗、哦？好
3: 像还真没有，哎，只有主机版。就我记得，好像没有 PC。哦是吗、嗯？对，他是 P
4: S 3 3 6 0当时。就
3: 我感觉他这次这个感觉就特别仓促，就也不知道为什么。首先，他实体版是延后两个月发售，然后他又没有 P C 版，然后他又是原汁原味的移植，然后他又卖五十刀嗯。嗯，所
1: 以这次很多这个抗议啊，也就是说，就觉得甚至有点这个，你是不是只顾着 G T A 这边这条线？对、呃，大表哥这边是不是就赚奶粉钱是吧？哎，
3: 对。但是那个 G T A 前两年出那个三部曲。三部曲，他说重置版其实口碑也不是很好，优化和 bug 也很多，主要就是因为那个吧，那个有
0: 一个是
1: 一个口碑灾难了。是，然后对，只有救赎二 ，PC 只有救
3: 赎二。嗯，然后这周二星母公司那个 Take Two 的首席执行官也说，就也针对这个移植版五十刀这个定价，他也做了一个回复，他说这这是我们觉得商业上一个很准确的定价。啊，对对对，正十钢了，属于五十刀 PS 四游戏啊。
0: 那那
4: 我只能说大家期待 G T A 六吧。嗯
2: ，那 N S 可以拿出来了，我又，嗯、我已经告别问 N S 许久。是最近都是 Steam
1: Deck 是
0: 吧
2: ？对，我操、嗯、，Steam Deck 太棒了，简直。嗯、<了>但是要，<笑>嗯，但我但我很好奇啊 ，Steam Deck 这个机器，嗯，<它>太棒了，它续航真的可以让你玩这么。谁玩掌机要续航干嘛？在哪儿不得都得插着电呀、啊？啊啊！那我听上去有玩掌机不就是得需要续航有点奇怪，你们太逗了，玩掌机还还真的不插电的呀？啊啊！我操！那我出门怎么插电玩啊？我觉得怎么也得两三个小时。你出什么门？哪种门
3: 啊？啊，就地铁里玩会儿，航班什么的啊？对，飞机那不都
2: 有充电口
3: 吗？还是不太方便啊！那多那有
2: 啥不方？便？就在你大腿这儿有什么
3: 不方便呢？你就弯个腰插上不就行了？我玩主机给手柄连根线充电，我都觉得有点别。重点在，我也是你这个心态，是吧？是啊，什么？你们我太不可理
2: 喻了！就是我
4: 受不了有线手柄这回事。什么时候可控可？我觉得掌机
2: 重要的在于你可以在任何地方玩 ，Play Anywhere， 而不是说你非得 by walking 的这种走着玩。
3: 我们要 Wireless， 我们对对。
1: 但是我对这个要求也没有太高，我觉得两两个小时、三个小时我就可以。嗯，我你要说
2: 嗯那个什么 N D S， 我觉得我可以理解，稍微玩一玩不充电，那小掌机可以。嗯，对，那
4: 才是掌机体验呀。现在
2: 掌掌机变了 ，N S 什么的续航也不行啊。嗯
4: ，但是话又说回来，我几乎不把 N S 拿出去玩啊。我就是我我对，所以我就觉得我更，所以我更不理
2: 解你们了。感觉这都可以录一期，就是完全不理解<笑>你们插电不插电是吧？大家
4: 是怎么？那你们要出去，<笑>你们要出
2: 去旅游或者出差呢
4: ？带书啊，我就不玩游戏，啊，那你真的厉害了，厉害了！不是因为我觉得啊、嗯呃，就比如说咱就说 N S 游戏啊 s i、嗯、m Deck 我没有，我不好评价。就 N S 上的很多游戏，尤其是任天堂第一方游戏，我觉得除非是那种体感游戏，它都不适合你。怎么说？就是玩个十分钟就放下，嗯。对吧？所所以，我玩这种游戏的时候，我起码得有一个小时的这个游戏时长，嗯，左右。然后我就会坐在那儿好好的玩。然
2: 后，但是北京到上海四个小时，我也是好好的玩对
4: ，但是在高铁上这种，就是。这种环境下我就玩不下去游戏。我操，那环境
2: 最适合玩游戏，戴上耳机进入你的世界。那我确实啊
1: ，我我觉得高铁上就是我 N S 的高光时刻。啊，是，所以我对所以我对掌机的这个要求就是你续航三个小时左右。我觉得不是你插上电怎么了，哥？你插
2: 一下电吗？我操，可以。干嘛非要拼续航呢？这玩意儿哪有续航？啊？我们也
3: 不是拼续航，就是连带也就续航一个小时，可能是啊，这不少啊？对，哦。
2: 就是玩，比如说《波乐之门三》这种游戏，嗯，我基本玩啥可能我都不敢看，我都拔了电源，我不敢看到那电电量焦虑，一会儿就没。对，我聚焦来了。而且我现在这破手机 ，iPhone mini， 不知道是几代，这个啊，就就可能半天三个小时、四个小时就完蛋了啊！要不然为什么我那充电宝老被那个我媳妇儿在剧组吐槽啊？我没有办法。怪大家听说充电宝的趣事，说
1: 说赵夏会吃充电宝。
2: 他那充电宝让我丢了，我他妈的，我都焦虑死了，因为被充电宝吵架都吵了好几次
1: 太搞笑了。主要是充电宝绝版
2: 了，没得买
0: 了
2: 。对，那大宝特棒那个，嘿，两万的最
1: 初的感动没了，又回来了
2: 。但是真的啊 ，Steam Deck 真是个好东西，推荐大家爆买，嗯，也不贵。
1: 那既然说到这个，就插一条新闻吧。嗯、其实威设在上周也刚刚宣布，他们在做一条新的这个 Steam Deck 的产品，哦，就是官方翻新的 Steam Deck， <是>它在外观上会有一些细微的瑕疵，嗯、但是他们内部会对这个 Steam Deck 的各个元器件进行一次重新的评测。官、啊
2: 、官方二手二手车。对官方的翻新车、嗯，而且
3: 这个翻新版 Steam Deck 也享受它那个保修。<笑>嗯，好、哦，那太好了，了、嗯，就可以理解为官方九九新就是。对、嗯，然后价格的话也有一些下调吧，其实还挺便宜的。其实我觉得这下调不少啊、嗯，嗯嗯，你像六十四 G 的折合人民币才两千三，然后你自己再加一个什么硬盘在里面，<哇>其实就很划算。划算。嗯,嗯，然后我看评论区有朋友说说就怕有一些不良商贩，然后买。大量的这种翻新机，然后当作为新机当当全新卖，爽赚了
1: 。但我觉得它应该有一些标识，能够让你查到这些东西。那肯定会有些措施
4: ，或者它系统里是不是有一些那个可以查
1: 询
2: ？对对对对，隐藏的一些盲啊询，么。对
3: ，嗯
2: ， Steam Deck 真的是好东西。如果你们是 Steam 的用户的话，如果今天有被 c e
1: o 安利到的话，其实可以考虑一下这条。这个翻新机的这条主要
2: 之前我很担心它是不是这个好多游戏不支持手柄嘛，嗯配置嘛，嗯那后来我发现有两点是非常非常有有好处的，就是第一，它那个模拟鼠标，嗯那个小的那个小触屏，嗯那个感觉是贼棒，你知道吧？啊非常好，用大拇指来控制你的鼠标指针的移动，很灵敏也很准确。
4: 那它那个比呃 P S 那个手柄
2: 上那个要相比呢？就我觉得差不多啊，都很那个感觉差不多，对，都很准确，而且 P S 手柄你不是。大拇指伸到中间嘛，是它那个位置特别棒，就直接就在你很、啊、就很方便，很方便就是挪动和点、嗯嗯、点击什么的啊。然后你一般的点击配置，它都是在右边的扳机键，所以其实是特别好舒服的一个操作。啊，就是你
3: 移过去，然后右手抠一下，啊就是、一下对，抠一下就是点击了。啊、但我现在不太敢买戴 e 因为我就怕刚买完他就公布一个加强机或者说下一代，啊、因为它这个也推出两年了。啊啊、嗯嗯，然后它还有一个就是说。因为 Steam 不是很开
2: 放嘛，社区，嗯，所以那些 Deck 的发烧友，们在游戏刚推出的时候，很快就会给你做一套配置。哦，你就直接在社区里选你觉得谁的这个做的手柄配置非常好，我靠，这个挺这个还挺，然后你就用哪一套造福，对，这特别牛哦，因为他
4: 那个按键都可以自定义，对吧？
2: 对，都可以。然后他就有些人就专门给你做这针对这个游戏的手柄就一你带案方案哦，那这个好，这个好，特别棒。
1: 哎，社群特别活跃，关键是我觉得这点是对，这点特别棒。我靠，有点想买
2: ，那你可
4: 以考虑那个官方机
0: 。所以你看，嗯、比如，然后之后再卖了
2: 。我那什么 War Tiles 是吧？对，<笑>对<笑>这为什么要指我呢？刚才说卖了。嗯，什么那些 War Tiles 啊，什么骑马砍杀啊，骑、嗯、马砍杀还好。然后包括这个 DDR、嗯、Dark s Dungeon 二啊，这些
3: 都没有手柄配置。嗯，然后但是他那个就
0: 社区里
2: 的就
3: 挺好的。嗯，啊，就是也就是说，官方没有进行手柄就是配置，然后你可以选玩家的。对。我靠！而且玩家给你做好多，你选，你觉得这不行，你就换，立刻就直
2: 接贴出来就直接换就行，然后直接回去就。是不是有点像咱们玩撸撸里边那一键大神配装？是是，有点像。那是，既然说到这回事儿，放心买，我就觉得
3: ，嗯，疯狂安利
1: 。如果有需要的话，就是可以不要犹豫啊。看来 CEO 对这东西评价很高，好东西。嗯，当然你得随身带着充电器。对，但
3: 是一个小时确实有点
1: 拉，插上
2: 就行，哥，插上就行。
0: 嗯
1: 嗯、呃，说一个 Steam 方面的新闻吧。哎、嗯，其实也不不光是 Steam 方面，就是《守望先锋》归来，也终于正式的在这个 Steam 上可以玩了嘛。我们今天我的朋友今天早上已经开始载入了。他为什么上 Steam 呀？呃，应该是在那个收购案结束，就是定下来没多久之后，就公布了这件事哦
2: ，那看来还是这个，大显、嗯、神威了，大显神威，开始一些运营，嗯嗯、我们也不用再看。这个不用再打开战网了
1: ，但是好像在 Steam 的入口进还是要要过一遍战网的。嗯、目前来看的话，他好像有的
2: 游戏要，有的游戏就不要
1: ，这、嗯、要看他不同的那个平台之间的接洽。嗯，嗯嗯但这就有一个问题，就是我朋友跟我发这些事儿的时候，<唉>就是我刚才说的这个最初的感动，嗯<哼>《嗯，守望先锋》刚上的时候，包括他早期的宣传的时候，都是我巨喜欢的一个游戏。嗯，我是一个打枪苦手，就是我不不太会玩这类游戏，但是我当时依然玩了很久啊。然后等到现在，他又又经历了很多事儿啊什么的，就这个最初的感动对我来说就完全没有这个变了味儿了。对消费欲望，甚至我都不需要为他花钱，我只需要给他花一点时间就可以了。就是在 Steam 上下载这个游戏的念头都没有了。<笑>现在对于我来说。那说明他后
2: 来就不再做那个 C G 动画的更新什么的了，还有吗？也做，就出新
1: 英雄的话，还是会做一些。对，但像那
4: 一开始那种动画电影就没有了，那种短片后来就没有了。啊
2: ，
0: 挺
4: 可惜。的。那说明啊，变得不是他，变得呃，变得不是你，是他，是他的问题是吧？包括他
1: 这个最新出了一个辅助的英雄啊，叫伊拉瑞，那也太像塞纳了，我只能说，长得非常像这个竞品啊，也不算竞品吧。
2: 我觉得守望先锋当时。第一代的这个宣传真的厉害，嗯嗯，相当厉害
4: 。公测的时候万人空巷，大家都在抢那个测试
3: 资格，<是>嗯，太会做了。当时那个我们大学里边，我就在想，这什么游戏啊？怎么就怎么就吹成这样了？呢嗯。
0: 那当时
1: 几个大的 buff 或者这个画面做的也好，这个这个、故事对吧？已经先先推出来，然后再加上又是暴雪的这个黄金时期，嗯、是。
3: 嗯、然后今天早上我看见我有一个朋友，他是《守望先锋》死忠玩家，他在号召和那个《三国杀》在 Steam 上互刷差评。<笑>啊，又来了，今年好活、嗯、是吧？嗯、对
1: ，嗯。但是我我还关注到
4: 从另一个朋友那关注到一个消息啊，就是虽然说大家说这么说，但是这个《爽新闻二》呃，这个归来在这个 C、嗯、M 上的在线人数依然不低呢。嗯，他当时给我看一张截图，就是那个那会儿他节
3: 有<少>、嗯、有四万呢。啊、哎，确实也没有。《博
2: 德之门》他就更好了
1: 。<笑>但是对于我说、嗯、来说来说，这个这个最初的感动确实找不回来了啊。嗯嗯啊，接下来再说一条。其实我觉得也是相关的新闻，嗯、哎，就是对于我而言，就是最近的一个大的开销，我我给自己的童年债付款这件事儿，就是万智牌今年的大事件，哇，这个魔界的系列的联动
3: ，联<哇>嗯
0: ,嗯
1: ,嗯让我很掏一笔钱，我甚至掏完一笔钱这笔钱之后，我跟斌哥说，我再也不会给万智牌掏。一分钱了、啊，刚说完这
3: 句话没多久
1: ，对，然后兵哥就微微一笑，嗯、就是他说我等你啊，对，不是他，他在我面前演那个王靖泽，就是那个，啊、我真是饿死了。啊、<笑>然后这周万智牌宣布联动以下这些 IP 啊，辐、嗯、射。刺客信条啊啊，这都是很大牌，然后以及最重要的，今天可能是跟那个之前魔界同等量级，嗯、甚甚至超过这个量级的一个大型联动，就是联动最终幻想全系列的，全系列，哦、对
2: 我觉得万万智牌真的威士智开窍啊，非常厉害，我觉得。嗯引入新玩家
1: ，确实给我一种好像又又要不得不掏钱，就是我是不是过段日子会有那个真香真香定律来临那一刻，我也不知道。但他目前没有透露任何别的消息什么，只是说啊，我们要联动他没有没有，他公布了一个一,一个全年的，哦、他有一个全年的计划的一个公布的计划，计划这,这里面有他自己的这个呃旅法呀、火花相关的这些剧情线的更新，呃、哦、他的新卡牌以及跟各个他这今年的联动。比方说，之前他也是提前一年宣布的，说今年会有魔戒，哦、会有这个，<对>会有这个《神秘博士》的联动，嗯、他都是其实会提前一年公
3: 布的。哦、他就也就是说，威士智慧每年前一年会公布下一年，就把全年的计划，其实就是全线的计划都会公布一些哦哦嗯，可能会有小
1: 量的这个延迟啊，或者说是一些小量的改变，但是大体的这个方针是不会变的。嗯、又是一个像我的童年债狠狠的这个。砍出一刀的反复横
3: 跳，嗯、一会儿交钱，一会儿就什么啊
1: ？对，砍出一刀的商家、嗯、啊，太可怕了！嗯、不知道要不要再给他掏钱？你肯定会掏
0: 。嗯，靠、嗯
1: ，话都说到这份上了吗？嗯、但是有一些公司，就比,比方说这个另一条新闻，这个、S N K 啊，就、哦、公布这个《饿狼传说》系列的新作，就《饿狼传说 City of the Wolves》公开了一个先导预告。这个就是让我觉得真正的大佬。他的童年债可能是《饿狼传说》，是吧？可能是直接买下来。我喜欢这，个，我喜欢这
3: 游戏，然后我都我把这公司买了。对，因为给我做
1: ，两年前还是三年前，就是公布的 S N K 被收购的这个消息的时候，百分之多少控股？百分之九十六，九十六啊！被控股的时候，当时就有传言说，其实这个这位富豪就是非常的喜欢这个 S N K 的早期的一些游戏。嗯。所以进行收购，我不知道这个背后这个跟《饿狼传说》复活是不是有什么
3: 关系？
1: <笑>可能就是沙沙特王储是真的会为自己的童年债买单啊，嗯、
3: 买公司也挺好的，看后续这公司的一个情况吧。嗯
0: ，
1: 那既然说到这回事儿的话，就是说一下这些格斗游戏相关的新闻吧。哦<诶>，哇，这可是有请小
3: 五。对，最
1: 近这个格斗圈
4: 的大事件啊，嗯、一年一度这个 EVO 二零二三啊，圆满落幕了。
3: E V O， 5, 我看今年好像说人数有一个新高，嗯，<说>而且说比赛好像特别精彩
4: 。对对，是这样的，嗯、是这样的。因为这个街霸，呃，街霸六也是这个今年刚上嘛，然后这应该是街霸六时代的第一个 E V O， 如果我没记错的话，因为今年年初那个 E V O 还是街霸五呢。嗯、哎 ，E V O 一
3: 年举办几次
4: ？呃呃，今年年初的时候有一个 E V O Japan。啊，那个规模也会稍微小一点，然后这就是相当于全球性的，是吧？对对对对，那个其实你也可以去参加，但是可能北美的选手去的就不多，就是他那个人数上也没有这一场这么多。明白。对，然后今年的这个 EVO 呢，其实看点也很足嘛。先说一个，因为拳皇我不太了解，所以我们就先说拳皇的事儿吧。好，哎，这个我们这个小孩国人的骄傲啊，小孩选手在这个拳皇项目上啊。他简直这个拳皇这个项目简直太恐怖，了，统治地位对,、嗯、对，几乎可以说是大魔王级别的统治地位。嗯、是他，关键是今年是连拿两个 EVO 冠军，就是年初那个 EVO Japan 跟这个这个月的刚刚结束了，对，刚刚结束了这个,个 EVO， 他也是拳皇的冠军，都是冠军。嗯、然后其实最早的时候，他零七年斗剧的时候，那个时候他才十八岁就拿了拳皇九八的冠军，当时就非常震惊。然后我觉得他可能是日本格斗圈。最出名或者说最早出名的这个中国选手，嗯、就是很多日本格斗选手提到都会提到中国选手，可能都会提到中国选手，对。但是他呃可能呃拳皇是非常有统治地位，可能其他的项目就是不是那么的出彩，嗯、但他也打，但是可能就没有那么出彩。嗯、是
1: ，包括这次、嗯。这个很很出圈的是他这个蛋糕盒子，对，保护自己的这个手部动作，对，摇杆动作的这个策略，对。他是
3: 为什么呀？要照一个这么一壳
1: ？
4: 这个是一方面，再一方面，我我也我也听到有一个，但我没有没有实际情况，就是当时现场什么情况，咱们也不知道。就是听到有一个推测是说啊，是不是有选手就是说他那个摇杆反光，对他那个黄金摇杆有点太闪了，然后别人说受不了。也看到实验楼这图啊，也有可能啊。也听到有这个直播，但不得不说他这个策略简非常出圈，就是效果非常好，拳霸非常开心，我真的是好，好多
1: 好多好多截截屏截那个那个盒
3: 子，我将以高达形态出击，秘
1: 密武器，我将以高达形态出击，对对，非常出圈
3: 。那这个就算别人看到他手部操作会会怎么样？呃，
4: 是这样的，就是因为他们当时这个都是情侣座嘛，所谓情侣座就是俩人面对呃并排坐并排坐，然后这样的话呢。就比如说啊，呃，说一个比较简单的情况，就是我被对手打倒了，哦、嗯，然后我这个时候，我要是有一些操作的话呢，那对手就知道我起身一定会干点什么啊，嗯、就是
3: 他能用余光看见是吧？呃，对啊，哦，对啊，明白。或者说
4: ，可能更有甚者，他能直接听见你拍的非常响，嗯、哦,哦，这种这种这种感觉的，对。然后那对那那他起身就会防你一手，防你一手哦，那如果你你没这个动作呢，他可能就起身压你，或者是怎么样？这、嗯、就是非常小的细节，嗯、但可能他们职业选手里思考的比咱们这个想的还要更多。明白，所以可能也会有这样的情况。但你看，像那个就现在正在打的这个石油杯，嗯，这个一个街霸的比赛，然后他们就像那个。别的那个电竞项目一样，就比如说像对对，像 Dota 或英雄联盟那样，对做的比较开，它是那个舞台是两侧这样，两个人就是可能四十五度角面对面这种感觉，这样就不用，而且隔得很远，对，隔得很远，对，明白，对，有的时候会这样啊。以前有的那个街机时代的时候的比赛是背靠背的，对，就是街机背靠背，就俩人就是看不见的，嗯，隔得远。对，那种啊，对，对确实可以。嗯，然后街霸的比赛，今年这个 EVO 真是特别特别的精彩，因为也是街霸六刚上的，应该是目前街霸六规模最大的一个赛事。嗯、像之前比的 CEO 啊，或者是之前的那个比赛呢，邀红牛杯邀请赛都是比较少，人数比较少，职业选手参加的也比较少。像这个这次就是报名的人数非常多，然后职业选手去的也非常多。虽然很可惜，有一些日本和比如说咱们国内的选手也没有。能力能能过去，有、就是、可能他们日程安排上有冲突，或者是有一些别的方面的问题。这不能线上参赛是吧？不能线上参赛，哦、这肯定是得线下比赛的。嗯、但是这次参赛的这个职业选手也非常多。最后是这个怒鸟 （Angry Bird），Angry Bird，, Angry Bird 对，拿下了这个街霸六的首个 EVO 世界冠军。嗯、同时，最重要的是，他也获得了一张通往卡普空杯的门票。哦、啊，为什么这么说呢？因为这届卡普空杯之前在街霸六发售的宣传期的时候就说过呀。总奖金超过了两百万美元哇，我对，是这么高。对，两百万美元，然后冠军一个人独享一百万美元。嗯，好家伙！然后呢，在日本的宣传都是冠军能拿一亿多日元。嗯，日本特别会宣传。对对对，你换算了一下以后，就是一亿多日元，这个感觉说去就特特别爽。我感觉算了一下可
1: 以作为漫画题材的那种。呃，对我算一下，
4: 好像以现在的汇率看是一亿三四千万呢，还不少呢，还不是说一亿刚出头。所以，其实职业选手对这个。这个年底的这个卡普空杯，这个势头都非常高。嗯，然后说到这个 Angry Bird， 其实有一些人会有一些看法，因为七月初这个南非红牛杯的时候啊，嗯、七月初你想就是这游戏刚发没多久，是对游戏刚发没多久的时候，啊、呃，来自阿联酋的这两位选手，两个鸟嘛 ，Angry Bird 跟这个 Big Bird， 怒鸟跟大鸟。他们俩的表现就实在是太抢眼了，嗯，太抢眼了。红牛杯的时候，我如果没记错，好像是邀请了十几、十五个选手还是十几个选手去去打啊，是邀请赛制的呢。对对对，然后但他也有一个这个那、嗯、个留了,了留了两个名额还是一个名额，就是你可以参赛选拔，然后然后这么多人一块打，好像最后十六个人打吧，好像是。然后呢，呃，开始打的时候不是抽签嘛，然后这俩人就抽到了。小组就第一轮就遇上了，啊、对<说>，就相
3: 当于提前相
4: 遇了、啊。对，嗯、提前相遇，然后结果他俩这场打的就堪称是，堪称是本届的决赛直接提前上演了，啊、就打的特别焦灼。然后，而且他俩对于这个游戏系统跟这个。角色的理解就完全凌驾于其他选手之上，就是你看他们俩的对局，你再看别人的对局，你感觉降维打击。对，大家都是职业选手，但你感觉其他选手根本都不会玩这游戏、哎，为
2: 啥呀？是什么造就了这种、哎、天赋？啊？为什么呢？就所以就有人
4: 就是就是会有颇有微词嘛，就说哎，你们是不是那个？之前的一些练过啊，因为火箭版事件，或者是怎么着，啊、或者怎么着，哦、对对对，没事闹挺凶的。对，但是我说实话，咱们局外人，你也没有什么实质性的证据，对对吧？嗯、那这个就是对，这个咱们就不好说了。嗯嗯、但他们那会儿，他俩的那个那个小组赛的熟练度实在是太高，他俩打的就是两个人互相把对付手拖到自己的这个节点呃赛点，然后最后的比分是五比四打赢的。嗯。Angry Bird 其实那一场也是险胜，他差一点就被大鸟翻盘了。嗯、然后，然后他打过了这个大鸟了以后，后边的一路到决赛全是五比一碾压
0: ，就他打谁都是
4: 五比一碾压，<哇><后>就绅士横扫了一下，对，直接让一局是吧？对，就直接红牛杯红牛杯的冠军了。嗯、但是咱说归说，那你这。又过去两个月了，嗯，那职业选手大家这个时间的进步也比我们普通选手要快，<是>那人家训
1: 练时长应该也追上来了。
4: 对对，那人家最后也是拿到了这个 EVO 的冠军，我觉得某种意义上也是实至名归吧。他这一路上打了也不少北美或者是海外、南美，还有这个日本的非常非常有名的格斗选手，嗯、那也不是说就是啊，我纯靠那之前的那些熟练度、嗯、然后就能比拼的。人家对这个游戏的。练习啊，或者思考还是有的。就是这两
3: 个冠军就证明绝对实力了、啊。对对，嗯、而
1: 且我不知道是不是我个人的想法，因为我之前看街霸的这个比赛都很少啊，嗯、就是因为这次街霸六很火很出圈，我、啊、我也会去看一下。虽然玩不明白、啊、也看不明白、嗯，但看着很爽。哎对对，但我就觉得这次街霸六的观观影观赏体验是不是比之前又更好了一些？对对，对嗯
4: 、街霸六这次的话在。我觉得卡普空在这个方面的功夫下的非常足，嗯，就是咱们说，呃，街霸系列的比较有代表性的一部作品就是三三嘛，三三那个游戏的话，它真的很难，而且它高手的这个对决观赏性真的很强，但它的问题就在于。就是你，你一个新接触街霸的玩家，你看他打的时候，你看不懂，看不明白，纯纯看不懂，嗯，纯纯看不懂，你根本不知道这俩人在干嘛。然后就是为什么大家都觉得他们俩很强，为什么都那个？所以其实比较三三那个时候比较出圈的那个一个片段，就是梅人元大物跟 Justin 王
3: 、嗯，那个 Let's Go Justin。挡了七次还是对呃十五次十五次十五次 ，EVO moment 三十七对
4: ，但那个就属于你看大家都能看得懂是，对，但那个呢，其实你放在街霸三三里不是一个特别特别那种天花板的对，特别天花板的操作，高手
2: 都会是，对
4: 对，其实他当时那个状态下就是人到那儿了，在绝境之下
3: 。操作出来啊
4: ，对，以及当时可能很少有职业选手会在比赛里，就是把这个操作打出来。就这个东西本身，大家都研究过，也都不是说顶级的难。就因为后来那个复刻的那个街霸三三，就是他有一个挑战，就让你打这个，哦，打打这套连段。其实其实大家都可以打到，但当时那个赛场气氛就到那儿，而且最关键的是，我记得那那场其实最后梅苑没赢。但只是那一小局他赢了，嗯哦、呃，但这个可能我是我记错了，大家可以在评论区纠正。就是、其
3: 实大家都会，但是如果在当
4: 时的比赛以及对自己的一个<对>临场的心理的这个压力、抗压的能力都比较强。嗯、但你看，那三三的时候，那个时候就是你普通的玩家，你根本就看不懂。那七八六这次就不一样，嗯、就是他的游戏系统深度也很高。就是也有非常值得你去挖掘的东西，但他同时观赏性又非常强。观赏性非常好。对，就是他某些节点，就虽然你看不懂，但你知道这回哇，这边这个人肯定要要遭难了，他这会儿肯定要吃套大，嗯、或者说哎，这个人肯定他现在就是。要要要有这个准备逆转了。如果他这个状态下他都能把对面翻盘了，那你就知道，我就知道，哦，这个人太厉害了，他现在这个状态都能翻盘，就是他这个观赏性做的会特别特别的，让你很能看懂，很能感觉得到，哦，什么时候哪个人特别强势，他特别有力，什么时候他特别。啊，可能要这个小心一点了，这种感
1: 觉。哎对，对我就是这个、这个很奇怪的体验，因为我根本明明根本就不懂，但我也能看得特别有乐呵。对，所以我
4: 觉得街八六这次可能卡普 p 要是好好发挥的话，可能会迎来格斗游戏的一个再一次比较出圈的一个一个阶段。嗯，嗯，可以。嗯、<说>刚刚说到那个那个冠军的时候，其实他这个最后的前六名其实还是比较值得说一说的。嗯、哎，这个 EVO 的这次的亚军呢是这个 Minor D。这是一位来自多米尼亚的选手，这个选手呢，呃，我个人没有特别喜欢他，因为他的打法会比较，呃、独特，呃，大家会称他叫冠军打法。但是人家实力还是有的，因为他是好像是街霸舞时代唯一一个拿了两次卡普空杯的冠军，世界冠军的选手。<Wow. S 1> 对，就因为现在街霸舞也没了，就是没有人再能挑战他这个两次卡普空杯世界冠军的这个头衔了。嗯， oh. oh, 就看街霸六是不是有人可以再达到啊两次或者三次拿到卡普空杯的冠军。嗯、他是一七年，我如果没记错的话，是一七年拿了一次，然后那个二二二二年还是二三年的时候，嗯，拿了一次。现在网上出
1: 现他相当多的跟这个 Angry Bird 的一些图，是用那个愤怒小鸟<笑>对，对
4: ，跟对跟那个小猪猪<笑>对对抗的图啊，对对，因为大家戏称他叫猪皇，因为他一七年的时候 J85 跟、ok、Tokido 打的时候，他用的是一手波迪，嗯，哎，那
2: 不是我对，对对，啊、是您最喜欢的波迪
4: ，对，嗯嗯、然后但我觉得这个选手怎么说呢？他比较好玩的一点是他特别擅长发掘一些大家。没有意识到的强绝的强劲的点啊，就是可能有些角色就是在大家看来没有强度没有那么高，但他就总能找到一些本版本之下，就这些看上去不是那么高强度的角色的一些特别令人难以处理的一些套路。嗯，就比如说博迪，在他之前其实没有很多人用，就没有人觉得他那个呃那个下龙水那么强。嗯，然后包括这次的这个布兰卡，嗯，直接就被大家尊称为元神。<笑>什么、哦原啊？原神？为啥、嗯？哦，原神。对，猿猴的原原神。对，特别特别猛，特别特别猛。就是他的这个布兰卡打到最后，很多人处理不了，就没有任何对策。但是，但是可能就是大家看过他这个打法了以后，然后再去针对他的这个打法去做对策，可能啊、呃，之后他也不会那么。但是他总能在这个版本之下发现一些这种，就是、让你很不舒服的角色，<笑>很很,很边缘的角落，发到发现一个特别对。珍贵的东西，对对对。那我其实不喜欢这个人呢，主要是因为他，就是他有的时候，就是通俗来说，通通俗来说就是很会凹，他总能凹得过你。啊，就是一些脏打法是吗？对，就是他就是无敌技，就是每次都能猜准，啊、或者说大概率他能猜到七七八八，就是很，就是你就是打你很不服气，不是说那种、啊，那、啊、这
3: 也是一种本事，他就搞你心态、啊
4: 对。对对，嗯、然后我当时就跟杨指导讨论那个事儿，杨指导就说。他说：“那你这么想，人家总能熬得中，那也是本事。对呀、啊，那你不服你也可以熬。凹。嗯对啊、那你怎么叫熬不中呢？是、啊，对啊。那那他说，格斗游戏本身就是靠赌的，其实是会有一些运气成分的。因为如果纯就是大家就是就是按操作的话，那个、游戏就会变得很无聊，就会变得很没有随机性。”他其实他是会有一些这个运气成分。高考还让押题呢，真对对，<笑>他说那那人家能赌对，就是、说明人家心理博弈的本事比你强。对,对。就不是说人家对对对对对人家实力比你强，人家心理博弈也比你强。嗯。那你没什么好说的。说了输了我觉得这个也是实力的一部分。對,对对，输了就是输了。嗯，对。然后包括像这个胖克，胖克就不说，胖克这个选手比较搞怪，就就不提他了。然后呃，像这个第五名的这个海塔尼。他这次的比赛，我觉得最抢眼的就是拿了一首现、啊嗯《现代春丽》，嗯啊，现代现代对现代春丽，然后直接打到了，就是一路也是一路过关斩将。那最后遇到这个几个高段位选手的时候，可能还是。对策上不是很足，有些东西不好处理。嗯、为什么说我觉得这个很很很有意思呢？就是现代模式是街霸六这次创新的一个操作模式，还是
3: 那个现代现现代模式？它就是可以一些自动搓招什么啊、哦？不是不
4: 是自动搓招，它是就是会有一些输入指令的简化、啊就是、简化。对对，我想玩就是那对对对对对对。然后呢，一开始这个现代模式刚出的时候，大家都会觉得啊，可能是不是就是没那味儿啊，或者说。或者说
1: 他能不能跟其
4: 他选手在一个平对对对，因为它太简化了嘛。对,对你放在这个职业赛场上是不是就不太行啊？是。但是当时发售的时候，卡普空就明确说过，这个现代模式是可以参战的。嗯。那个动感模式，你说那一键搓张那动感模式有点搞笑，那个不行。嗯。这个现代模式是可以跟传统模式一样去一起参战的。啊，简单来说，就比如说我发一个波动拳，我是这个传统模式的话，我就要下前拳这样一套指令出来。<对>但是这个。啊、呃，这个现代模式的话，我只需要加方向加一个按键就可以出这个出这个招，嗯、但是它有一些局限，就是它很多呃一些别的招会没有，嗯、它会就是比如说一些特定的拳脚，比如说中拳、中腿、重腿，它可能某一个就没有被优化掉，啊、对，就被优化掉了。所以你可能在面对这个角色在选择的时候，嗯、你可能在力回上面就会有一些吃亏的地方。嗯，但海塔尼这一手现代胜利就足以说明这个现代模式是相当值得研究的，强度非常高。所以我觉得之后可能也会有别的这个现在模式的角色登场，嗯，然后就就就比较那个的，嗯，对。然后哎，我还想最后提一下，就是这个 Tokido、ok、选手，这次也是这届 EV 里这个日本选手 EV 哦， a、呃、<笑>这届 EV 大赛里这个日本选手排名最高的一个，他最后拿了第四名，嗯、前面三个是怒鸟 Man R D Punk， 然后第四名就是他，嗯，我觉得也是非常非常不错吧，他其实。街霸六刚发的时候，那几场比赛打的都不是很好，包括之前的那些比赛打的都不是很好。但是这次 EVO 也拿了一个不错的成绩。我关注他是因为他就用好鬼用的比较多。他、嗯、街霸四跟五的时候都非常喜欢用好鬼
1: 。哎，但现在有好鬼吗
4: ？哎，可惜现在没有好鬼啊。好，街霸六的好鬼说了是会在明年春季的时候更新。对，我记得那机票上有。机票的最后一个四个人物里的最后一个，所以不知道他明年更新的时候会不会会不会再用回好鬼，但。t o g i o 这个选手吧，他是那种，呃，就是比较科学打法的，就是这个版本谁强势，他一般都会用谁，嗯、就是教科书吧，对对对，就跟着版本走的。但是他又不是那种引领版本的，就不是说他会发掘一个角色很强。啊、他不是大发明家，对，但他就是实干家，啊、就是执行力很强的选手。对对对对，然后比如说这个版本大家发现肯比较厉害，然后他。就是各方面性能比较优异吧，然后他也就会跟着用氪，嗯，对，然后你看成绩也不错，这样。哎，说到这，我还有一个 Tokido 的签名呢。哦， oh, 哎，他本人的签名，我觉得他这个签名还挺逗
1: 的，可以可以在在我面前秀了一下，对，可以放到时间时候给大家看一下、嗯，他画了个小笑脸，对
4: ，太离谱了，嗯，对，因为他这个 Poker Face 啊、呃， Murder Face 是他的一个标志性，<牌>对，一个
1: 招牌。Oh. 除了这个这些赛事新闻以外，哎《街霸六》还刚刚公布了一个跟《忍者神龟》的联动，哎
3: 、是，嗯，非常的不错，看。<对>为什么
2: 跟《忍者神龟》联动呢？怎么连、啊？就是一个皮肤,皮肤哦、
1: 嗯。但是这个这个联动，说实话，我觉得槽点很多啊。一个首先是我结合之前那个《饿狼传说》啊、新作的时候，因为这个联动是森奇楼老师画的，嗯。啊、哦，我我看的时候其实有点怪，我就我总会想到当年的那个拳皇的封面，对啊、嗯，所以看到他画这个忍者神龟的时候，嗯，原来在他笔下的忍者神龟是这样的，我还挺好看的。就最怕之前那漫画也是他画的，嗯，画的也特别那什么，对，就是总觉得有点串戏，但是又画的特别好。是，然后另一个就是这个忍者神龟的皮肤，其实现在也有很多人不满意
0: ，嗯，有点
1: 草率了。一个是有点贵，嗯，有点太贵了，嗯、而且这个。大家都知道嘛，这四个乌龟其实看上去差不多，但它<笑>但它每一个都是卖一样的价格，而且都很贵，对。嗯，所以现在也有很多人讨讨,讨论说这个到底是不是一个巨大圈钱行动？嗯，嗨，不买就完了。是
2: Teenage Mutant Ninja Turtle，、啊、嗯，
1: 看大家喜好吧，这个也不知道是不是大家的童年债。嗯嗯
2: 是，对不起，这个不是，这个
1: 不是我的童年债，我不会花钱。但我觉得穿这衣服跟对方打还挺挺怪对，对手可能会精神有一种嘲讽嘲讽效果拉满的感觉，不知道为什么。但另一个角度，我觉得
4: 这也是一件好事儿，嗯，因为街霸五的时候，卡普 p 最经常联动就是跟自己的 IP， 是怪物猎人，怪物猎人洛克人什么这种，嗯，这个玩来玩去，最后有点玩皮了。但是他现在就是往外走，对，往外走，我觉得挺好的，是一个挺好的开端，以后可能有更多的联动，也说明我们这 IP 火了嘛。对，忍者神龟也是功夫。f u l Master， 对吧？也很正常，
1: 对，合理，合情合理。找个招位克说完这个街霸的一系列活动以外，也说说我们自己的活动吧。哦，沃叶
2: ，嗯，得，那我就来给大家说一下这个这期标题是什么来着
1: ？最初的感动，重
2: 拾最初的感动啊！北京合剧院朋友们将在这个哇哦九月的九号十号在北京艺创国际会展中心举办，老地方，老地方。对，然后呢？大家很多人说问什么时候开票，我们会将在这个八月十六号啊，然后开始这个开票，
1: 也就是下周，嗯、下周三，下周三、嗯、
2: 哪天开始就开票了，快了。对，然后这次啊，我我们的阵容相当之强大，然后场馆相当之之这个、哦、之之之之,之、这个、给力给力，对，很满啊<笑>、嗯，然后有这个。很多来自这个国外的厂商，嗯，以及来自国内的厂商，很多首爆的游戏，然后也有很多你想象不到的这个惊喜
1: ，但现在还都不能说。
2: 对，现在不说了没没意思了啊。然后咱们十六号到时候看一看都有谁会参加呢？对，然后对，反正就是预告一下，先先预告一下，预告的预告。对，下周咱咱们再详细的说一下都有有什么。嗯，那那
4: 我说点能说的吧，我我来现在透露一点这个核聚变期间能说的，来来来，快快快，就是这个九月份的九月九号、十号的这两场核聚变的活动当天，一场一场，啊，一场核聚变两天啊，呃 ，BOOM 这个展馆内部啊，我们开辟了很大的一块区域，嗯。这个给到我们所有参与过 Boom 的开发者，请注意，这个这个区域是只是提供给所有参加过 Boom 的开发者的，不是谁都能报名的。嗯，啊，这个这我们一共这个区域里，我们一共提供了六十八个展位，是免费提供给六十八个对六十八个展位，然后免费提供给这个 Boom 的开发者。嗯，所以大家现在的话呢，就可以看我们的时间轴，看我们网站里来报名。嗯、只要你参
2: 加过我们的游戏开发。活动啊，对，你就可以现在赶紧报名，抢占这个免费的展位。对对对对对，免费的啊！我们这次在这个北京的核聚变里面，<对>甚至有一个四千平米的大厅，都是为咱们的 boom 的活动开发者们。嗯、对，咱们今年有
4: 一个 boom 的自己的专属展馆，然后里边有有一块区域留给到我们的开发者。啊、大家这个暴躁馆，对对对。然后大家注意，不是说啊，你参加了今年的活动啊，是你以往。参加过 Boom 都可以，从一九年
2: 开始到现在，对
4: 你都可以带着你 Boom 的作品来。然后有的朋友会说啊，那我当时 Boom 那个作品，后来我又完善过，又更新过，没关系，带你新版，带你最新的版本过来。嗯，那
3: 感觉会见到很多新老朋友啊。对对对，因为
4: 去年核聚变就都没成型，对，就感觉非常遗憾。本来想说跟老朋友们见见个面啊，今年我们就啊重整旗鼓，这不就来了嘛。对，就啊就要回馈给我们的这个好朋友。在这展
2: 厅里，同时会我们。Gross c Publishing 的这个大展位啊，也会同期公布一些我们这个新的发行一些的签约的游戏，当然也都是从这个 Boom 里面走出来的，非常的厉害。哎，
1: 那我们这个，比方说我们来的一些朋友们，他想跟我们这个发行的。这个同事们问一问，这个了解一下，或者这个具体的情况，是不是也能在当地去问呢
2: ？那我会在那个展位里多逛一次。坐镇<笑>啊,、嗯、啊，是这、啊、样，啊、我们的同事肯定会在的。嗯嗯
4: 。然后我还要特别感谢一下范克里夫大卫朋友哦，老朋友，他说他他这昨天跟我们承诺说，他要现场提供六百多瓶饮用水给这个区域的开发者朋友们。大卫老师。Hey, 对，因为呃，啊、如果大家参与过线下展会的话，就会知道，嗯、因为开发者们他们那两两那两天来了以后，他会面对无数的观众、<对>无数的这个玩家，然后他要一遍又一遍给他们讲这个自己的游戏是什么样的，然后教他们玩，或者是、嗯。呃，听他们的反馈，然后跟他们聊，就是非常非常累，嗯、所以呢，他就说啊，太辛苦了，我要给我的好朋友们提供一些力所能及的支持。然后他就说，那两天会给我们提供六百多瓶饮用水，简直太感动了！<吗>感谢大卫老师，感谢<哇>大卫老师，嗯嗯。嗯好、啊，那既然都提到这个 boom 了，我还想再多说一句啊。如果有朋友说，哎，那我也想去，但是我现在还没有过作品，怎么办呢？嗯、没关系，没关系，你还有机会，<笑>你还有机会，因为我们这个八月的这个 boom lab 暴躁实验室，我们还有一个 mini jam 的活动。对，这次的活动呢。还在招募期，还在招募期。现在大家听到这个电台的话，如果觉得啊跟自己的小伙伴有时间，还可以来报名参加我们的这个活动。嗯，然后这次的这个 m i n Jam 呢，跟以往的这个 Boom 不太一样，所以我们也是放到了这个暴躁实验室这个这个 IP 之下去、嗯、去做。嗯，它有哪些不一样呢？因为这是我们首次增设了这个线下的开发站点。嗯，就大家就可以在一个我们提供的场地里，跟小伙伴们一起啊线下的面对面的啊共同奋战。对，然后这一次的开发时间呢是一周，然后还会有两场这个线下活动，呃，两场沙龙主题分享，然后十九号的时候是还会开题的时候有活动，嗯，然后到二十六号大家作品提交了以后呢，我们还会有一个线下的实际展示，对，这两场线下活动呢也是欢迎大家来玩。之后，呃，但是十九号那场只针对开发者，二十六号那场的话会开放这个玩家跟观众的通道。但是，呃，现在还没有开启报名。如果大家想去的话呢，可以关注我们下周这个发布的这个报名信息。嗯，对，然后也可以
3: 关注机组暴躁喵这个账号。
4: 对对对，嗯、然后大家都会可以看到，然后详细的这个说明呢，大家可以看时间轴跳转到相关的页面跟文章啊，都会有非常详细的介绍
1: 。总之是非常推荐这些有能力、有兴趣的。呃，还没有成为开发者，或者说已经成为开发者的人<对>来参加这个线下的活动。对对对，如果你参加了这场八月
4: 的这个 Boom Lab 的活动呢，你也可以带着你的最新作品到九月份的北京核聚变、北京核聚变的线下的参展、嗯嗯，这不就连起来了吗？对，连上了，连上了。对，所以最后还是要感谢这个映角网络开拓星这个品牌对我们的大力支持。<谢>开拓星是映角网络发起的，旨在鼓励协助优秀团队进行游戏创作
2: 的扶持品牌啊！嗯、感谢开拓星的全年支持。嗯，然后还得说一点啊，就是我们的志愿者开启招募了。嗯，对，北京站的志愿者。嗯，然后这个都可以在这个集合搜索这个核聚变，然后来看一些我们的这个招募的信息。嗯，这到时候也会放在时间轴里边。嗯、对
1: ，每年这个北京核聚变的志愿者们也是非常的辛苦。<对>是,的是的，是的，每场核聚变的成功举办都少不了志愿
3: 者嗯嗯,嗯
2: ，对。然后刚才那个我们提到的关于核聚变的信息。大家也可以都来我们的 A P P 啊或者网站搜索，嗯，来来看。然后关于 Boom 这个 Mini Jam 可以来 A P P， 然后进入 Boom 暴躁的这个社区里面的这个投图，现在就是这个活动的具体详细信息。是、哎、是的，
1: okay, 好的，那接下来继续报一些新作品的消息哦。嗯，刚才提到了很多这个预告的预告啊，包括我们自己的核聚变啊，呃。前两周其实《使命召唤》搞了很多，哎，我一猜就是活。预预告的预告<烂活><笑>是那、嗯、个，终于公布了啊！这一周公布了《使命召唤：现代战争三》，哎，二零二三年的这个算是新版的吧？哎嗯、啊，公布了他们的反派马卡洛夫的预告片角色预告。嗯，嗯呃，通过这个角色从这我我不知道是不是监狱啊，还是一个地下地下组织啊，就是走出来展示他这个。塔兔吧，嗯、啊，串联起了一些经典的这个系列的场景，是的，嗯、名场
3: 面，啊、对，
1: 很多的这个我们的老玩家们也看出来了啊。Uh, remember， 我还特地采访了一下纳迪亚啊，呃、啊，纳、啊啊、老师说这个、啊、看了这个有什么感想？问问他要不要预购啊？嗯、啊，就很有意思。纳老师说这个确实有很多这个。熟悉的场面啊，嗯、啊涌<也>上很多回忆，涌上心头。哎也也，也确实毫无疑问，非常期待这个《现剑奇侠三》。但我问他是否要预购，嗯，首先，那老师跟我说他他是不太预购游戏的，对、嗯、啊，他之前在节目里好像也说过这件事儿，对。然后呢，他。停了一下，嗯，然后跟我说他上一次预告游戏是二零四二
3: ，啊啊，然后这个话、嗯、差不多也预告了这次游戏的这个结局了，嗯、呃，没
1: 也没,没,没,没，不是这意思啊，不是这意思啊，尽在不言中，好吧，朋友们，嗯,嗯，那小五，你对这个这个预告有没有什么？哎，我我我怎么说呢？我觉得《使命召唤》这几代伤我太深。
4: 但我补充一点，他虽然他口上他嘴上说他不预购，但他这个必定会买啊，因为他每一代 COD 他都买，他
1: 是肯定会买的。对他已经
4: 被这个 IP 绑架了，现在只要《使命召唤》能一出，他必买，所以他到时候肯定就是能预载的时候他就买，然后他就预载了
1: 。但其实这跟预购也没什么区别，区别对，如预如购就早买晚买
4: 。但是我不得不说，这个近几年的。使命召唤，我玩的都非常非常少了，嗯、最多的还是那个一几年的那个《现代战争》重启的第一座。嗯，那那一代确实玩的非常非常好，然后各方面你就感觉这个游戏步入了次时代，非常的现代化，包括大家说非常好的这个整体的音效设计，嗯、然后包括这个地图的这个就是整体的那个光照都比以前要好得多，然后建模啊或者什么的都比之前要好得多。嗯嗯但是呢，又要说这个但是了，这后边连续这几代 COD 先锋，呃，冷战跟这个《生人二》《生人二》，嗯，就我我也我也，呃，我先锋没买，但后边这两个我都买了，嗯，然后真的就是玩了一下就玩不下去，玩了一下就玩不下去，感觉，呃，我我可以理解，疫情肯定对大家影响都很大，嗯，像他们这种又是必须要出，对吧？可能就是各方面的公司方面的压力都必须要出，但是实在做的就是我觉得就没有让你特别沉。就玩了以后特别能一直玩下去，但、嗯、但肯定还是有很多人一直在玩嘛。仅限于我来说，我真的这几代玩的都特别、嗯、感觉特别一般，所以这个《仙剑三》我打算观望观望了。嗯、而且他这个《仙剑三》这个这个三看着也太黑的挺动了，不知道是故意这么做有什么暗示，还是就是图个省事儿或者怎么着。也不知道
1: 这次他有没有是剧情方面的变化
4: 啊？那肯定是
3: 有的。对，因为上一座是
1: 其实改动了很多的。对,对对对对对对。
3: 哦我觉得有个问题啊，就是我其实是从《使命召唤：幽灵》之后就不怎么玩 COD 了。嗯、对就我之前对于 COD 的一个很直观的观感，就是它起码单人剧情占很大的比重。哎、你说到点子上了、嗯。然后我这两年跟朋友聊 COD 的时候，他们就是完全就不提单人剧情这回事儿了。是、嗯。然后我想，哎，就是当时 COD 在我的印象里，这不是应该以一个单人剧情为主的吗？嗯。然后我记得《使命召唤八》的时候，就也玩过一些多人。嗯。但其实那就是和朋友感觉玩玩局。就玩完主线剧情之后的一个消遣，对在一个小联动聊聊天什么的。对。然后我很惊讶于，就是为什么现在 C O D 就完全不提单人剧情这回事儿。
4: 哇，这个这个变化真的是非常明显了。像现在战争的时候，那那次的剧情做的还是比较花功夫，但那个流程其实也非常短。嗯嗯、哦。那个单人剧情的流程可能也不到十个小时吧，我记不太清了。那是。对，就跟以前比，那远不如那个那个。那个就体
3: 量上不一样，对,对对对对，时长啊、哦就，就侧重点可能更偏向多人了是，是吧？嗯，对，哦、就就但
1: 是其实他自始至终他就有一个圈子，就是更关注多人多人对，对哦、而且是一个很庞大的圈子，只是<对>跟这个国内大家的体验不太一样，或者说现在大家消费
4: 《使命召唤》这个游戏的重点也不在单人上了，<白>它不再以一个这个重剧情或者是重单人体验，或者说重这种演出的这个 IP，、哦、就它已经在了。对，然后后面这几代呢，单人剧情都压缩非常短，但可能我觉得对现代的 COD 玩家来说也是好事儿，因为很多人就是抱着要去玩多人买的，哦，然后他你说你给他安排一个三十小时的或者四十小时的这个单人剧情，他可能对他也玩,他也,玩也玩不动了，对玩不动，然后他也他又想通关，又觉得这个太折磨。所以可能你看这几座都是五到十小时就结束了啊，就让
3: 玩家快速的进
4: 入多人对战。对，可能这也是，但我觉得很很可惜，很遗憾。你像之前《现真人》就老的《现真人》三部曲的时候，包括《熊出诺三部曲的时候的那个演出，观众都是都非常非常的好。是的，对。然后包括他之后，《战地》的一跟五这两代也是在单人的这个表现上特别让人觉得不一样。就他。就带给你的感动会特别多，像我、嗯、我的一跟五都是后来玩的，都不是当当下玩的，后来补的票，对，后来补的票。但我当时玩了以后，我我其实已经知道了一些，大家就会在哪个地方情节点，其实你都知道了。对对对但但玩的时候依旧会依旧被震撼，对，情绪会跟着他一起去起伏，然后那个体验就特别好。嗯，但你看 COD 现在就是已经不在乎这些了，或者说就另,另一种策略了吧？嗯、是是是，嗯、对，嗯、或者说可能开发单人就本身就是一个费力不讨好的事它需要你大量的人力、物力资源投入进去，但可能玩家的重心
3: 也不在这儿。而且现在 C O D 现在是每年推出一部、哦，怎
1: 么说呢？它那个持续性的那个盈利也很重要，是以它可能免不了吧。是是是就是这个多人的体验会更更看重一些。嗯嗯然后这个《三零三》啊，他们也预告了，说下一支预告将在七八月十七号公布。嗯，对。然后现在这支预告说了十一月十日会发售。嗯。跟去年差不多时间应该是，其实差不多，嗯、但是感觉宣发比去年晚了很多
4: 。哦，对比以往都晚了。嗯、以往的话，一般来说一三前或者是一三的时候，肯定会有六月份左右，对， <okay. S 2> 肯定会有一第一支片子了
1: 。嗯嗯。嗯然后另一个比较大的发布是这一周宝可梦的发布会。
0: 哎
1: ，嗯，一个三十五分钟的全篇啊，就是讲了海量的东西，换了中间换了很多场景去讲这些事儿。嗯，这因为因为公布的消息非常多，我就简单说几个我个人比较感兴趣的。好，首先它前半部分其实花了很大精力去讲去讲这个宝可梦世界杯的事情嗯。嗯 ，W C W C S 是宝可梦世界杯大师锦标赛的一系列相关的情况。嗯。然后这个这个让我觉得很很惊叹啊，因为我之前可能就是没有没有那么多关注，然后我发现这个宝可梦大师的具体项目有宝可梦珠子。有宝可梦极换式卡牌，对，这个现在国内现在也也推行了嘛，简中版本，对，非常成功，嗯，然后还有宝可梦大集结，这个很正常啊，它本身因为它是个
3: m o b i 嘛 m o b i 游戏，对，然
1: 后很震惊是有宝可梦 Go，
3: 宝可梦 Go，Go
0: 啊，这这
1: 这个确实我我我不知道，因为我知道宝可梦 Go 到后期就是你你那些精灵可以打道馆，可以打一些这个特殊的怪物啊什么之类的，但是我确实不知道这个这个东西在大师赛上还能跟训练师决斗啊，可能。这个是我当时玩的版本里没有这些东西啊
3: ，就是什么，只要在横滨全市内，然后你走到哪儿，你可以跟路人来一场面对面 battle， <笑>面对面的 battle 啊，嗯、有可能
1: 不知道啊，可能是后后面更新之后新加的东西吧，啊是，反正后来也没玩了啊,、嗯、啊。但是宝可梦 GO 不应该是一个完全依赖强度的游戏吗？所以我还挺好奇这个宝可梦 GO 他们会怎么决出这个冠军啊。哎，除了刚才说的这个前面这个重头戏——宝可梦世界杯锦标赛啊，对，就是其实还说了海量的情报是啊，纵观各个产品线，无论是这个新动画还是新游戏啊
3: ，非常多
1: ，你就震惊
3: 于原来这个宝可梦有这么多线了，可以被
1: 开发的领域有如此之多啊！
3: 是嗯嗯，那我说两个我比较感兴趣的吧，嗯，首先这个宝可梦二零二三年的这个 Go Fast。有三个举办地，分别是伦敦、大阪和纽约。嗯，伦敦是八月四、五、六号那个举办，然后纽约是八月十八、十九、二十。嗯，然后此外就是二十六号、二十七号，然后也会有一些线上活动，因为今年也是《宝可梦 g 的那个七周年了。哦，好，所以说那个官方也是希望大家能够就是欢庆一下吧。嗯，因为这个手游运用了这么多年也挺不容易的。然后我还看了一下二二年的这个。Go fast， 说二二年的那个 Go fast 其实是给三个城市带来了共计三点零九亿的这个美元的这样一个经济增长
1: 。哦，对，整个城市都有这个提对对对对提振的
3: 效果。是是是，然后有一些，嗯、然后官方还进行了一些调研，然后说有的人还确实是因为这个活动来到这个城市，然后他们也愿意之后再来这个城市。嗯，所以对旅游业也要也要。有一些增长，嗯，包括
1: 这个国外有条件的朋友们啊，如果能参加的话，也可以参加一下
3: 。是可以看看18、19、20号纽约的一个活动。这是 Go Fast 的，嗯、还有一个是一些朱子的几个小情报，嗯、因为朱子是去年发售嘛，肯定还有不少朋友正在玩嗯，然后首先是朱子的一个原创的一个网络动画，嗯、叫《帕迪亚的课后时光》正式公布啊，就看
1: 上去挺轻松的一个一个动画
3: 。嗯，是。然后我看这个动画的简介，好像是说校长请三个学生想给新生和转学生做一个校园宣传片之类的的东西。嗯，然后引发的一些事儿吧。然后这个片是九月六号在 YouTube 上播放。嗯，第二个是。是梦幻和超梦将在朱子中登场，对，这个然后挺挺重头的一个新闻。是这两个宝可梦算是也算是当家的吧，也算是牌面宝可梦、嗯当，当家神兽。<笑>对，然后首先这个梦幻的获得方式比较容易，在神秘礼物中输入代码就可以。嗯、然后超梦的话，需要在活动特设的一个太阳团体战中才能获得。
1: 而且这个梦幻作为一个这个宝可梦系列初代的幻兽，也是在玩家心中有着特殊的地位啊。这次也是一
3: 个难得的机会，嗯,嗯，呃，两个宝可梦的领取时间分别在九月八号的晚上十一点和早上八点，大家记得去挑战和领取一下，嗯。然后最后一个是宝可梦朱子的 DLC 灵芝秘宝，公布了一个新片然后前篇壁之假面是在九月十三号正式发布，然后也公布了两个宝可梦吧。在猪里面会遇见名为猛雷鼓的宝可梦，对，就是这个、呃、雷公水军炎帝是吧？哎，对
1: ，这个新版的雷公看上去是，嗯，嗯
3: 然后在子中会遇到名为铁头壳的这样一个宝可梦，嗯嗯，嗯
1: 这个大家现在也吐槽的非常的多，啊，因为这个、嗯、这个新版本的雷雷公是一个长颈鹿，是有点像长颈鹿或者是
3: 。雷龙这样的，哎，但我看这个猛雷古特像那个索尼《地平线》里边那个开那个、呃那个、那
1: 个头上是个大圆盘、那个、对,对,对,对，怪兽是吧？特像那个啊，嗯嗯、感觉那个雷是直接胡胡子里劈下来的感觉一样
3: 。反正就也挺逗，嗯,嗯，这是朱子的三个小消息吧？
1: 嗯，对，嗯、而且这个《碧之假面》上线时间是九月十三号，但是后篇这个《蓝之圆盘》现在定为冬季之后，然后具体的是。这个发售时间其实还没有定，对。然后两款合起来的一起的售价是三千五百日元。嗯，然后大
3: 家不要买错了
1: 。那好，就宝可梦的消息就是这些。好，嗯，那最后其实再公布几个我比较感兴趣的，之前几周也都报过的财报相关的新闻。信息哦、如果大家有兴、嗯、有记忆的话，应该会记得，就是前两周我们公布了卡普空和任天堂，是他们这两家公司都是在今年的同期有巨量的。增长
3: 就是营业利润对大赚特赚有巨量
1: 的营业利润的增长。首先，卡普空是翻了将近一倍，就百分之九十九点多。对，然后任天堂我记得上次说也是百分之八十多。是，嗯。但是今天这两个财报，一个是 SE 的，嗯，最开公布他们财报，这个第一季度四到六月份，它是营业额同比增长了百分之十四点四，嗯，但是营业利润却同比减
3: 少了百分之七十八点五。是，嗯，就是少赚了很多。S.E. 其实这两年推出了挺多游戏的，嗯、但是就是感觉效果并不是那么好吧，包括从销量和质量、嗯。而且这个第
1: 一季度有他们一个非常重型的。新游戏嘛，最嗯《最终幻想十六》。《最终幻想十
3: 六》，然后我看评论区朋友有人说说，他这个营业利润减少，可能就是因为《最终幻想十六》刚发售嘛，他财报统计的时候，他那个成本还没收回来哦啊，所以说他显得可能会有点减少，还是看后续吧。哦，那那就确
1: 实解答我的疑惑。
3: 嗯
1: 啊，因为我我总觉得《最终幻想十六》应该不会少卖对，《最终幻想
3: 十六》这种巨型 IP， 它发售的话，应该不会有一个减少，起码嗯，起码在发售这个季度，它肯定不是不会减少。嗯
1: 。然后另一个是索尼这边也公布了他们第一季度的财报，嗯，前两前两周也报过了，就是 PS 5现在总出货量是四千多万台，嗯、现在更新了这个出货量应该是四千一百七十万台
3: 。对，前两周说的是 PS 5总销量突破了四千万，然后这周财报里也显示是 PS 5总出货量是四千一百七十万台。嗯嗯，嗯
1: 也是同样的情况，就是它的。营业额同比增长了是百分之三十三，对、嗯，但是利润其实同比减少了百分之三十一。31, 我看
3: 主要原因是因为金融和电影领域的大幅减益，嗯、炒股去了是吗？
1: 我觉得因为像像索尼这种公司，它已经不全完全靠自己的产品线在盈利了，是，嗯，就很多外部的投资其实可能也很重要
3: 。嗯，然后彭博社其实昨天就是今天早上也说嘛，说八月十号东京股市开盘的时候，索尼的股价是跌了百分之六点七。然后有一个日本分析师是说，就是今年索尼必须就是靠这个《漫威蜘蛛侠二》，他是绝对不能再延期出问题了。对，然后我看这财报里其实没怎么提 PSVR 二的事儿，因为这周有一个就是相当于小新闻嘛，就是有一个 IGN 的执行主编他发了个推说后悔买 PSVR 二了，说买完之后。本以为会带来全新的 VR 视听体验，但是其实并没有什么游戏支持。嗯，我看这个就是感觉他那个宣发也好，新闻也好，就也没什么饼。然后对，我们就不不怎么提了感觉。对我看到最后，甚至好奇为什么他们会在就是这个时间点给 VR 这条线推出一个全新的主机。对，就是就。我甚至产生了这种怀疑，也可能是
4: 本来有一些什么规划，后来因为、哦、因为对，然后项目取消了或者怎么着，不知道不知道。知道包
1: 括现在有一些已经爆出来的这个，之前不是打商战嘛，嗯、然后说你们索尼马上要出那个新机器，嗯、现在就已经啊、哦哦、对对对，也网上有人爆出来那个新机器，我在微软财报里看索尼新闻，对对对。对对<笑>对对对对然后就说那个新机器的造型已经公布出来了，我看着感觉也也不是很好看。然后对，我不知道是泄露还是假消息啊。那这、嗯、这些东西咱们先先说清楚啊，嗯、不保真啊，这瓜。嗯、谣言反正就是对。嗯。嗯
3: 但是确实也,也有一些消息。然后索尼这份财报里也说，售出的游戏中，其实数字版占了百分之七十二。嗯，其实占的还挺多。那比我想象中多<是>多不少呢。是，嗯、因为现在感觉我体感上来讲，是有一些游戏慢慢的开始说游戏什么什么发售。然后实体版是延后一个月，包括延后很长时间才发售。嗯，确实也,<是>也是一个趋势吧。我、嗯嗯、身边的朋友，包括买 Xbox、买 PlayStation， 其实都会选择数字版。他们买实体版，可能就是他们会想着买二手盘，嗯、或者说买，哦、比如说买实体
1: 版，要不就是准备通完之后出二手回,回,、嗯、回个血，或者要不就是跟小五小五今天一样，就带了很多就是有收藏价值的，为<对>最初的美好回忆。对对<对>哎，但我现在 NS
4: 所有游戏。嗯除非他
1: 没有实体版，我一般都
4: 还会买实。体版。我也是，对、嗯
3: ，还是喜欢有一个握在手里的东西。对
4: 对对，嗯、以及我觉得数字版的话，我总会觉得这游戏我没买，我是在租，啊、就是花了一个很长很长时间的时间在租，因、啊、因为它
1: 如果、啊、因为 Steam 的世界，它的逻辑就是你租租的那个游戏。呃
4: ，对，或者说比如说你看，要是过了好多年以后 ，NS 说啊我这服务器停服了，然后大家就赶紧、嗯、赶紧下。比如说之前三 DS 的时候，跟 v e o 的时候，嗯。嗯你就赶紧下，你不下的话，以后我们就没法儿再提供这服务了。那我那时候就会很焦虑，虽然可能那游戏我也不会再玩了，但我他这么一说我就会很焦虑。<对>嗯、就你说
1: 到这个实体版的事儿，确实有点焦虑。最近看的剧逗的一个。就是我看了一个 UP 主，他家的狗喜欢到处闻，闻了之后舔。啊，我看了那个，然后然后舔卡带了，然后他就给拿那 NS 卡带给那个狗。那狗那狗本来挺
3: 开心的，舔了一口，挺开
1: 心的，舔了一就一口，然后就是表情就怀疑人生。你从来没有狗你从来没有看过那么不开心的狗那说
4: 明他们这个策略非常成功
3: 确实连狗都不会误食。嗯，反正财报。这个最后我再说一个小点嘛，嗯、是 p S 4和 P S 5软件的销量已经达到了5650万份，但是其中第一方游戏销量呃是660万份，嗯,嗯哦，嗯嗯，感觉索尼应该多出一点第一方游戏，但是现在开发成本越来越高嘛，嗯嗯、对，嗯，开发周期也越
4: 来越长，是。好，那我最后再提一个一个一个小的消息吧，哎，嗯，这个呃。迪波瓦发发布了一个小的发布
1: 会啊，模仿那个、就是传说中的跳票发布会是是。对对对
4: ，他模仿那个直面会的那个那个视觉，他做了一个《迪波瓦 delayed》，就是我们这个跳票直面会。啊嗯就宣布了有那么一些他们发行的游戏确认延期了，嗯、然后我觉得还挺可惜的。有哪些呢？有这个勇敢小骑士，对，说是延期到了二零二四年、哦。这个
1: 这个游戏我当时看着画面也太吸引我了
4: ，对，就很很好玩，看着很<而>就是很很有吸引力，而且很多
1: 非常经典的玩法，对，就感觉很自然的能够
4: 融入进去。对对对，嗯，还有这个打工火柴人也是延期到二零二四财年。然后我觉得最可惜的就是这个 Sky Story。这个游戏也是延期了，也是延期到二零二四年，具体是什么时候也没说。这游戏我觉得就是，怎么说？它第那那预告片做太好了，太会做预告片，那预告片简直就是游戏预告片的典范，就值得大家去学习。游戏就是一个滑板的，呃。怎么说？就是一个滑板游戏哦，是那个，对对对，嗯、但它就是那个主角有点像玻璃的那个感觉的、哦、那个状态，<道>然后你你你摔了以后，它就整个就碎了，然后画面就特别唯美就，就一个特别低
1: 低位面低面的一个对 low poly 的对，对但
4: 它其实里边的世界里又不是那个。就不是那样的，对对对，显得
1: 你你的在那里面特别的出跳
4: ，对，然后这个游戏整体的音乐的感觉，跟它那个。就是画面的那个质感，就觉得特别对味儿。嗯，但是我他当时第一次公布的时候，我就觉得这游戏我特别期待，但现在又听到他延期比，比较比较比较难过吧。还有哦，还有这个愤怒的大鸟也是宣布延期了。这个如果大家参加过这个核聚变的话，就是之前广州站的话，也是现场能玩到这个游戏。嗯，也唉，也非常总之，总
3: 之 ，Diablo 发行的游戏就是。就是我都会去看一眼，这些游戏都很
4: 有特点。对，嗯，然后还有这个电钻少女也是宣布延期的，就比较遗憾吧。希望今年不要再听到什么延期的消息了
1: 。但是最让我震惊的是，他们为了延期这件事儿专门开了一个发布会。对，但我我也只能说这个事儿很是个好活儿，我一贯的风格
3: 。嗯，刚才也提到索尼财报嘛，那什么？其实本周索尼也公布了。呃，八月份的 PlayStation 加新增了一个游戏阵容，嗯，然后其中是《星之海》和《胡闹搬家二》领衔。哦、星之海》将于八月二十九号发售，然后并且首发就直接进进这个阵容
0: 了。哦、嗯，然后此
3: 外，《星之海》这个游戏其实也进 XGP， 嗯，就说明在游戏发售当天，无论是索尼的订阅会员还是微软的订阅会员，都可以直接玩到，直接玩到《星之海》。嗯嗯，嗯然后此外还有一些。其他的新增游戏，像《命运二》的资料片《邪击魅影》，嗯、然后以及龙工作室的这个就是木村主演的这个《审判之日：湮灭的记忆》，嗯、毁灭全人类二》等等等等游戏，其实还是挺多的，嗯。然后经典游戏集，也就是第三档，加入了三款游戏，分别是《骷髅骑士复苏》、《捉猴了猴子爱作战》以及《强力追击终极正义》，嗯嗯。嗯还是挺推荐大家这个玩一下这个《审判知识：湮灭的记忆》的啊嗯！嗯嗯，这个 IP 其实都……我发现
1: 你好像特别喜欢这游戏啊！是
3: ，<笑>就就是这个系列，其实它每一座都在探讨一些社会问题吧。其实像第一代是《审判之眼》，探讨了这个医药和药物实验。嗯、哦，其实也是药物，就是医疗，其实也是和我们生活息息相关嘛。嗯，像《审判知识》，也就是这次新加入的这一座，其实是探讨了校园暴力，哦、然后以及引发的一些事件。哦、嗯。嗯推荐大家玩一下，这就是这次八月的一个新增游戏阵容。哎
1: 、嗯，我是特别想玩那个星之海啊，但是我就觉得有点。啊忙不过来了，因为你知道 RPG 嘛，就是其实都很很耗时间。需要你。《博德之门三》对，然后现在又全力玩《博德之门三》嗯，然后我我们那个那那旮沓，就是我跟宇川是玩《博德之门三》，然后 Max 在我们旁边，因为他是要玩主机版，就是还要再等一个月。恨
0: 。
3: 然后我昨天看到了主机版定价，嗯，五百块钱，也挺贵的，太贵了有点难受，难受。Steam Deck。拥<笑>、嗯、有主机的操作，<笑>
1: 非一般的体验，很焦急啊！还能一边走一边玩，哎，不知道有没有这个在在家里这个也是想玩主机版的，也还要等一个月的玩家朋友们，嗯，嗯难难受啊！就如果你这个忍不了了，这个。欧美奇幻的世界已经这个等不及了，那其实也可以听听我们的《何氏奇谈》有声书哦，第一立法啊三部曲，重庆出版社独家授权啊，欢迎大家来听。嗯，这也是翟瑞老师2022年唯一读完的一本书。你不用再提这件事了。好，好，那无论你是喜欢哪个游戏，哪个游戏是你以前的最爱，你现在要不要为他花钱啊？你现在玩什么？那么，以上就是本期的游戏新闻节目，<了>听众朋友们，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜嗯，希望大家都能玩的开心，好，拜拜。